0: para la iglesia, la Biblia es el escudo, también es la bandera de la
1: patria
2: celestial. Mi hermano, esperamos que lo hayas disfrutado. Recuerda que dice que la puerta se cerrará y tú quedarás llorando. Amigo querido, ven a Cristo antes que sea tarde. Hermano, usted siga adelante firme en el camino del Señor. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos concede un día más venir ante su presencia para exponer el mensaje de la palabra que será de bendición a su vida. Este hermoso programa que usted está escuchando a esta hora, que se titula ¿Qué dice la Biblia? Pero mi hermano, que sea de bendición. Y usted dígale allí a alguien, ¿sabes qué? El programa que dice la Biblia está al aire. Usted que conoce a algunos amigos o familiares suyos, hábleles allí, dígales que el programa que dice la Biblia está al aire. Y así antes de proseguir adelante, vamos a ponerlo en las manos de nuestro Dios. Padre amado, en esta hora vengo ante tu presencia, poniéndome mi Dios en tus manos para que sea usted quien nos guíe a través de tu Santo Espíritu con el mensaje. Que saldrá a esta hora de la palabra, pues la palabra no es mía, es suya, y solamente soy un vocero. de que usted me concede el privilegio de poder yo hablar de su palabra hacia el pueblo, deseando siempre, Padre amado, que sea de bendición para ese pueblo que nos escucha a esta hora, para alcanzar al perdido, consolar al triste, libertar al cautivo, animar a aquel que se encuentra de poco ánimo Padre y todo lo pongo en tus manos, ayúdame Señor para poder yo hallar gracia delante de ti y que todo lo que haga sea para honra y gloria de tu nombre y a esta hora mi Dios me pongo en tus manos, que sea yo como el micrófono que está al frente de mí, así sea yo en tus manos para transmitir el mensaje que usted tiene a esta hora para toda esta linda audiencia, así es. Padre, gracias, porque yo sé que usted siempre lo hace. Así es, mi hermano y amigo, Dios les bendiga. Es para mí un privilegio que usted me dé la oportunidad de llegar ahí donde usted se encuentra con el mensaje de la palabra. Espero ser de bendición a cada uno, pero que lo que yo no les pueda explicar, que el Espíritu Santo lo haga entender a su mente y en su corazón. Vamos a hablar con el tema Decisión de Jehová. Ese es el tema. Guárdelo en su mente y en su corazón y medite y ponga atención a lo que vamos a hablar que será de bendición a su vida. Decisión de Jehová. Nadie se vaya a confundir, decir, ¿por qué, hermano, usted está hablando de Jehová? Si usted es una persona que, usted es cristiano, que ha recibido a Jesucristo como su salvador. Hermano, no, que esa palabra Jehová no le haga daño. La palabra Jehová sabe que ese es nuestro Dios. Jehová quiere ir, Señor, amo y dueño, el creador de todas las cosas. Así que usted no se mueva, no, no piense otra cosa, no se desligue del mensaje, que será de bendición a su vida. Y vamos a dar comienzo ahí en el capítulo 6. En el capítulo 6 de Génesis. Y vamos a leer del versículo 5 en adelante. Donde esperamos, mi hermano, ser de bendición a tu vida. Y que medites la palabra. Y que la podamos entender cuál es el mensaje que Dios tiene a través de su palabra. Podemos ver en el tiempo presente que estamos viviendo. Donde alrededor... Si usted oye las noticias, duras, malas noticias, puro eh, maldad en todas las áreas que usted está escuchando, que hay pasa aquí y allá, bueno. Y mire lo que dice entonces, esto no es nuevo. Eso pasó también en el antiguo tiempo, antes del diluvio. Pasó también la maldad que había engrandecido, que llegó hasta la presencia de Dios. Y por eso Jehová, Dios tomó. Una decisión, lo cual el tema es decisión de Jehová. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, como hoy día. Que todo designio del pensamiento y del corazón de ellos es de continuamente al mal. Usted puede ver que ahora en la situación que se encuentran muchos países donde la vida del hombre no vale nada. En matar a una persona es como quien mata a un animal y aún quizás siente más lástima por un animal que por una persona. La maldad se ha multiplicado y Dios está viendo todo eso. Está pasando Entonces Dios decide En ese tiempo Cuando pasó estas cosas Que la maldad se había multiplicado Dios decidió Y el versículo 6 nos dice Y se arrepintió Jehová De haber hecho hombre en la tierra Y le dolió en su corazón Y dijo Jehová Recuerde el tema Decisión de Jehová La decisión la encontramos En el versículo 7 y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Encontró usted la palabra, la decisión que Dios hizo, dijo los voy a destruir a todos. Fíjese por la maldad del hombre todos los animales perecieron, todos los animales perecieron por la maldad, porque el hombre se había corrompido y como hoy día, usted puede ver la corrupción que hay en la humanidad, eh, usted puede ver y oír todo lo que está pasando, como la maldad ha ido tomando fuerza y fuerza y, y entonces multiplicándose. Tenemos el ejemplo en aquel tiempo, cuando Sodoma y Gomorra cómo se multiplicó ahí la perversidad y Dios en su decisión decidió destruir a Sodoma y a Gomorra. Donde hizo llover fuego y azufre, donde esa nación, donde esa parte quedó destruida, quemada, hecha en ceniza. ¿Por qué? Porque la maldad. Se había multiplicado. Entonces, hermano, podemos ver que si la maldad va, de, va creciendo y creciendo, Dios tiene un día ya determinado cuando Él va a hacer algo. Porque toda la maldad, no vamos a decir que Dios no está viendo todo eso que se está haciendo. Dios está viendo todo y le duele en su corazón porque Él hizo al hombre a su imagen, a su semejanza. Él siempre ha querido tener contacto con el hombre, comunión con el hombre, pero el hombre se ha desviado y la mujer se han desviado tras la maldad, haciendo conforme al designio de su corazón y no tratando de someterse a la obediencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la regla que él nos ha dejado para, por, por la cual nosotros nos debemos de conducir para poder tener esa comunión y contacto con nuestro Dios. Porque Dios es santo y, y Él quiere que el hombre sea parte de la maldad y que sea per, santo para que pueda permanecer juntamente con Él. Pero el hombre se ha desviado, la mujer se ha desviado, se ha entregado a la maldad y todo eso ha, que, ha hecho que Dios haga esa decisión. Que hizo aquí en esta ocasión. Y en el tiempo que estamos viviendo hermanos. Sabemos que no, no podemos decir que está menos que en ese tiempo. Por eso hermano usted que esté en el camino del Señor. Siga adelante. Tenemos ejemplo Que así como en aquel tiempo la maldad se había multiplicado. Pero entre medio de ello hubo un hombre. Que pudo vivir fielmente delante de Dios. De donde Dios mismo dio testimonio de él. Que había caminado en la obediencia. Obedeciendo a la palabra del Señor. Ya ve lo que nos dice el versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la tierra a los hombres. Que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil Y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8 nos dice, pero. Ya, ya ve allí, cambia. Pero, ¿qué nos, ¿qué nos va a decir? Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estos son, les dice, estas son las generaciones, dice, de Noé. Noé varón justo era perfecto. Y su generación con Dios caminó Noé. ¿Qué nos enseña que Noé caminó con Dios? Estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo y era perfecto. En su generación, con Dios caminó Noé. Entonces, ¿qué tenemos que tomar ejemplo? Muchos de hoy día dirán, pues, pues miran que la maldad eh, se ha multiplicado. Miran que algunos caminan ahí, al y se va, un pie adentro y otro afuera, queriendo disfrutar del mundo y de las cosas de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ese conformismo, eh, hermano, y eso no te lleva a buen lugar. Tenemos que apartarnos y vivir una vida limpia delante de Dios, en que alrededor haya maldad, al que alrededor vea usted la depravación. Pero recuerde que ellos, su corazón está entenebrecido y por eso no hay remordimiento y pueden hacer toda clase de maldad y se sienten felices. Pero usted... Si el temor de Dios está en usted, usted no se va a sentir feliz por la maldad que está pasando a su alrededor, sino que su corazón se aflige y piensa: ¿qué será? Aún usted ha dicho: ¿qué será de nosotros, aún viviendo en medio del peligro? Pero recuerde: Dios ahí nos guarda y nos cuida y nos protege. Eh, vemos que Noé caminó con Dios y entonces Dios trata con él y le habla. Quiero que usted nosotros pongamos atención a esto, que viendo la situación como estaba al versa, como quiera Noé, escuchó la voz de Dios y la obedeció y puso manos a la obra, puso en acción la palabra que Dios le dijo, porque Dios le dijo que hiciera para que él pudiera ser libre, para que él pudiera ser guardado cuando venía la destrucción para todo el mundo entero. Así hoy día, la Biblia nos enseña cómo nosotros tenemos que vivir, conducirnos en la obediencia de la palabra porque viene también como en aquel tiempo venía un diluvio sobre la tierra. Hoy no va a ser agua. que va a llover? Va a llover fuego y azufre donde la tierra será quemada. Y aún los elementos nos enseña la Biblia que ardiendo serán desechos. El cielo también será quemado, eh, el primer cielo entonces y la tierra desaparecerá. Pero vemos entonces nosotros tenemos que vivir confiadamente y seguir obedientes a la palabra lo que quiero, hermano, es que no te sientas aburrido. Tú que tienes ya varios años y te pongas a pensar, bueno, ya el Señor quizás no vino porque tengo tanto tiempo y Él no viene. Hermano, recuerda las palabras del apóstol Pedro. El apóstol Pedro dijo, el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros y Él no quiere la pérdida. ni ninguno, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Quiero decirte con esto que tú no te detengas por nada, que pasen los años que pasen, tú se fiel al Señor. Tenemos el ejemplo de este hombre llamado Noé, cuando Dios le habla y le dice que había decidido destruir las generaciones, pero entonces Dios le hace un, en una encomienda, le da unas palabras y él las cree. Cuando Dios le dijo, mira, yo voy a destruir la tierra a la generación, pero tú te vas a hacer una arca. Y ese vemos que aquí lo podemos ver nosotros, que este hombre obedeció. Este hombre creyó a la palabra de Dios. Versículo 10. Y engendró Noé tres hijos, eh, a Zen, a Can y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena. ...de violencia... cómo está hoy día... cómo está hoy día... ...si usted pone a pensar... ...a escuchar las noticias con cuidado... ...violencia, aquí mataron a uno... ...allá mataron a otro, allá a otro... ...y por fin, en las puras malas noticias... ...esas malas noticias... ...que, es que la violencia está en la tierra... ...la maldad está en grande... ...y como le digo, la vida ya no vale nada... ...para el hombre... ...le es fácil quitar la vida a otro... Peor que le tiene más lástima tal vez a un animal que a una persona. ¿Pero por qué? Porque la maldad se ha multiplicado sobre la tierra. Versículo 12. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida. Porque todo, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Puede ver usted la, ahora en el tiempo presente. En todo el mundo se está desatando eso de... De el homosexualismo, pero usted puede ver que todo eso es el enemigo quien ha venido y ha captivado las mentes del y el corazón de la gente y los ha llevado a ese desvarío, los ha llevado a, a esa corrompición que hay como en aquel tiempo cuando Sodoma y Gomorra fue lo mismo. Y en aquel tiempo Dios no toleró el pecado de Sodoma y Gomorra y hoy día podemos ver que está aconteciendo esto, pero Dios no está contento con ello. Y por eso él no está advirtiendo para que nosotros nos preparemos y estemos preparados porque viene ese día que así como en aquel tiempo Dios hizo llover agua, para que destruir la generación viene el día cuando él va a hacer que llueva fuego y azufre sobre la tierra, pero por eso llama a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento el arrepentimiento eso es para que usted prepare, así como Noé fue obediente y preparó el arca, así usted sea obediente y prepare su mente y su corazón para obedecer al Señor ahora en el tiempo presente ya no es el arca de madera ahora el arca es Cristo el cual es por el cual usted y yo podemos ser salvos de esta ira que viene, de esa destrucción que viene al mundo entero y ser guardados. Así como Noé fue librado con todos aquellos animales en el arca del diluvio para preservar la vida, así también nosotros en Cristo tendremos vida y como dice Jesús, y vida eterna. Jesús dijo de cierto, de cierto digo. El que oye mi palabra y cree en el que me envió. Tiene vida eterna. Y no vendrá condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. Dijo pues Dios a Noé. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé. He decidido el fin de todo ser. Porque la tierra está llena de violencia. A causa de ello. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y allí el versículo 14 le dice: "Hazte o quiere decir hazte, quiere decir, hace. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en ella, en el arca y la calafetearás con brea." Por dentro y por fuera. Eh, calafatear, tal vez usted no entiende esa palabra. Eso que dije que la iba a cubrir, por este, como quien dice, o pintar, como quien pinta algo para cubrir todo que se vea bien, bien bonito, lisito y todo bien relleno. Entonces, calafatear era eh, pintarla, embrellarla, como quien ahora en este tiempo no quiere que filtre el agua y le unta chapapote en algunas paredes para que la humedad no vaya a penetrar. Así era untar ese, esa brea por dentro y fuera del arca para que el agua no fuera a adentrar hacia adentro del arca. Pero entonces vemos que Dios le dice haz de una arca. Ahora el Señor nos llama a que creamos en Jesucristo como nuestro salvador. Aquí él creyó la palabra de Dios, hace una arca porque viene el diluvio para que te salves tú y tu familia. Ahora en la palabra hoy en el tiempo presente, ahora Jesús nos, nos enseña por medio de su palabra, como nos enseña dice allí en San Juan. 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, recuerde, para que no se pierda, para que tenga vida eterna. ¿Para qué iban a hacer el arca? Para preservar la vida, para que no se murieran, que el diluvio llegara. Ellos fueran salvos de, ese, de esa muerte que era por causa del agua. Ahora, para que usted sea salvo de la muerte, no de la muerte física en nuestro día presente, sino la muerte espiritual, donde el hombre después que muere... Y viene el día de la resurrección y entonces el que no esté en Cristo, ese va a pasar al tormento, al sufrimiento, pero el que esté en Cristo pasará a gozar de la vida eterna. Así como ellos pudieron, pasaron el diluvio y pudieron después llegar y estar disfrutar de nuevo de un mundo nuevo, de una tierra nueva, una de una nueva creación cuando ellos eh, bajaron del arca. Pero qué tuvo que hacer? él tuvo que creerle a Dios cuando le dijo hace una arca ¿para qué? para que salvara él y su familia ahora que nos enseña en la palabra del Señor, cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa así como a Noé se le dijo prepara un arca para que te salves tú y tu familia, así ahora usted crea en el Señor Jesucristo y séale fiel, ¿para qué? para que sea salvo usted y su casa seguimos adelante
3: Allá en los tiempos antiguos Vivía un hombre que era justo Así se llamaban y a los hombres alertaban Los hombres pensaba solo en maldades y que por sus necedades Dios ya había determinado. Más
2: a Dios, gloria a Dios, ahí quedó ese hermoso canto, esperamos que lo hayas disfrutado mi hermano y no hay otra forma de cómo el hombre se pueda salvar, sino así como en aquel tiempo fue por el medio del arca, ahora en el tiempo presente es pues a través de Jesucristo, ya ve que le dijo y de esta manera la harás de 30 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Le dio tres medidas de las cuales él tenía que tomar para hacer ese arca para que eh, así no se hundiera. Entonces podemos ver que Dios en el tiempo presente nos enseña la forma como usted puede permanecer en el camino del Señor en la obediencia de la palabra, meditando en la palabra del Señor, meditando, tomándola, no solo eh, pensarla en ella, sino tratar de vivir lo que dice la palabra. Así como le, dice, él, le, le dio las medidas, así también podemos ver en el tiempo presente, todo aquel hombre, aquella mujer que quiera llegarse a Dios, quiere llegarse tal vez por medio de un santito, por medio de una virgen, y pues va a estar equivocado, está equivocado, como si Noé, Dios le dijo de qué medida la hiciera, si él la hubiera hecho tal vez más pequeña, más angosta, más baja, menos larga, entonces no hubiera permanecido. ¿Por qué? Porque no, esa, no era esa la orden que Dios le había dado. Así Dios ha dado la orden como el hombre y la mujer puede acercarse a Dios. Eh, tenemos el ejemplo, como les dice allá en Primera de Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Entre Dios y los hombres y ese mediador se llama Jesucristo hombre. Es por medio de él que puedes acercarte a Dios para prepararte. Así como este hombre preparó el arca para ser salvo, así usted puede prepararse también para usted ser salvo. También le dicen Hechos 4.12... Él le dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Si Noé hubiera hecho el arca más angosta, creemos se podía haber hundido. Pero como Dios le había dado la medida de lo ancho para que no se hundiera, así usted... Eh, ahí puede ver que no hay otro medio, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. También vemos que le da la otra medida de lo ancho y le da la medida de lo largo. Ahora también qué nos enseña en San Juan 14 6 Jesús les dice yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Quiere llegar a Dios es a través de Jesucristo. Ahí está la medida Juan 14.6. Jesús dice yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que amigo querido, así como este hombre escuchó la voz de Dios, las medidas y él hizo como Dios le había dicho. Él pudo preparar ese arca donde fue salvo él y sus hijos, sus nueras su esposa y también todos los animales que Dios le dio, le dijo que guard lo guardara dentro del arca para preservar la vida. Entonces él le dio gracia delante de Dios y Dios le dio las medidas. Dios nos enseña cómo nosotros debemos vivir en este tiempo una vida apartada de maldad, no siguiendo la corriente de este mundo. Vemos que él podía ver la maldad a su alrededor, podía ver que la gente no creyera, Acerca del diluvio, si él les decía que venía un diluvio, ellos podían decir que no, porque nunca habían visto que lloviera, sino que la tierra era mojada por un vapor. Pero sin embargo, Noé le creyó a Dios lo que él le dijo y se puso manos a la obra. Ahora también quiero que pensemos que este hombre, este tiempo que él estuvo preparándose para esperar ese día que venía, eh, no fue poco tiempo. Fueron 100 años, más de 100 años que él está trabajando y preparándose, esperando ese día que Dios le había dicho que iba a llover. Bueno, entonces vemos y le da otra indicación, versículo 16, dice que le pondría a él una ventana. Mire, el versículo 15, y de esta manera la harás, dice de 300 codos de largo del de arca, de 50 codos de, de, de anchura y de 30 codos la altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y la, le harás piso bajo segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive. De toda carne. Dos de cada especie. Meterás en el arca. Para que tengan vida. Contigo. Macho y hembra. Serán. Tremendo. Pero podemos ver la palabra. Que Dios le da. Ahí en el versículo. Eh, 17 donde le enseña que le hará una ventana y la pondrá así arriba podemos pensar por qué razón Dios no le dijo pónela por un lado pónela a un lado la ventana o hazle varias ventanas para que pueda ver así para afuera pero no Dios quería que Noé eh, pudiera ver hacia arriba. ¿A qué? Porque Dios estaba hacia arriba. No, y Noé fue un hombre obediente, porque no dijo él, bueno, le voy a poner esta ventana arriba, pero le voy a poner otra a los lados. Como muchos de hoy día que les gusta ver por todos lados, tener la casa muy llena de ventanas para mirar así para afuera. Pero él hizo como Dios le dijo. Dios le dijo, hazle una ventana hacia arriba. ¿Para qué? Para que cuando él mirara hacia la ventana, se acordara que el Dios Todopoderoso estaba arriba. Porque allá es su trono, sentado en su trono. Dios estaba así mirando, dice que se acordó de él y empezó a hacer algo grande a favor de él. Hermano querido, queremos que vemos que este hombre, eh, Dios le dio las instrucciones y él lo hizo. Obedeció conforme a la palabra que Dios le había dado. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, obedecer a la palabra como Él nos la ha dado, no tratar de nosotros cambiarle, ni decir, no, no, mejor yo lo voy a hacer así, de todos modos, este, Dios tiene que reconocer que soy humano y que tengo fallas. No, Él fue un hombre que puso en manos, puso la obra, la mano a las obras, a hacer lo que Dios le había dicho y conforme a la palabra que Dios le dijo, así lo hizo. Con las medidas, como Dios le dijo, con la, Dios le dijo, le pones una puerta a un lado y dijo, y arriba una ventana. Y le dio la medida a qué elevación. Y nos enseña la palabra que este, cuando Noé terminó el arca, lo hizo como Dios le había dicho. ¿Por qué lo hizo como él le dijo? Porque él lo creyó. Y no se fue a su opinión, a decir, no, la ventana quizás queda mejor así, la puerta quizás queda mejor así, no, o le voy a hacer otra puerta más, pues es de tres pisos, el arca. Pero Dios le dijo, hazle una puerta, hazle una ventana. Y es así donde vemos que él fue obediente. La hizo de la madera que él le dijo, la, la, le puso la brea como Dios le dijo, le hizo la ventana y la puerta, y ya después... Puede ver usted que hizo una puerta tan exacta que cuando la cerraron el agua no entró adentro, ni por la ventana tampoco nos enseña que le cabe el agua. ¿Por qué? Porque fue un hombre que fue obediente, si algo le faltó, Dios lo completó. Así usted usted haga todo lo que puede hacer cuanto a las cosas de Dios en la obediencia y lo poco y lo que no falte, Dios lo pondrá a nuestro favor. Gloria a Dios, vemos la obediencia de este hombre y, y fue fiel a Dios y Dios lo protegió, Dios lo guardó, ¿por qué? Porque le creyó a Dios y fue el único, los únicos que fueron libres de ese diluvio que cayó sobre la tierra, él y su familia. Usted hermano que esté en el camino del Señor, sea fiel al Señor, siga adelante en la obediencia de la palabra. Nunca piense qué mal puedo hacer y Dios me perdona. Siempre trate de ser lo mejor para que Dios se sienta feliz y pueda decir de usted, como dijo de este hombre, viviendo en ese mundo de maldad, donde estaba la maldad multiplicada. Pero sin embargo, Dios lo dijo ahí en el versículo 9. Dice, dice así que este varón, Noé, dice era justo, perfecto. De y caminó con Dios. No es Qué lindo que Dios pueda sentirse feliz de que usted camina en la obediencia de la palabra. Y aquí nos vemos, podemos ver que Dios había decidido ya destruir todo. Aún los animales todos sufrieron por la maldad del hombre. ¿Por qué? Porque Dios determinó destruir todo y hoy tiempo que viene... También todo será destruido, aún la tierra va a ser destruida por causa de la maldad. El cielo, el primer cielo también será desecho porque allí, o sea, porque todo será cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Porque esta tierra está corrompida por la maldad que se ha multiplicado. Después de ver el mundo que estamos viviendo, si pudiéramos ver todo hermano, es como un hormiguero, eh, pero la, la maldad. La maldad como está toda la humanidad buscando siempre la venganza. Buscando siempre la destrucción. No habiendo amor ni sentimiento de, de rencor para dejar de hacer lo malo. Sino que cada día la maldad se va multiplicando. Desde el más chico hasta el más grande. Hermano, está tremendo lo que está pasando. Pero Dios ha determinado un día donde todo esto será destruido y usted, el único escape que hay para usted, amigo, es que venga al Señor, que reciba al Señor como su Salvador. Y usted, hermano, que esté en el camino, siga fiel así como lo fue Noé, no importa el tiempo que pase, no diga usted, ya tengo tantos años de estar pasando estas situaciones adversas y el Señor no viene. Recuerde que Noé esperó para que llegara el diluvio más de 100 años. Pero nunca desmayó en su fe, en creer que Dios le había dicho que iba a venir ese diluvio y vino hacia la tierra porque Dios había determinado destruir todo a causa de la maldad, a causa de la violencia, a causa del pecado. Muchos cre de los que estaban, eh, toda esa gente que no creía que iba a venir ese diluvio, cuando vieron que estaba lloviendo, entonces, si ya dijeron, creemos que, que es cierto que va a llover, pero ya fue tarde. No le pase eso a usted, que está hoy día, que escucha el evangelio a través de radio y televisión, por vía internet, por todos los medios, pero usted todavía no quiere creer. No le pase lo que le pasó a esa gente. Cuando ya vieron que estaba lloviendo, entonces si sí creyeron y venían y hablaban a Noé diciendo, Noé, ábrenos la puerta, pero dijo no está cerrada, yo no la cerré, y el mismo Dios vino, Dios vino y la cerró, ¿para qué? Para que nadie la pudiera abrir en ese tiempo, ni nadie pudiera entrar, así viene el momento cuando el evangelio ya no se escuchará ni en los templos, ni en las calles, ni en ningún lugar, Hombres correrán de un lugar a otro buscando quien les predique, pero ya no va a haber, será tarde, es ahora el día aceptable, es hoy el día de salvación. Gloria a Dios, gloria a Dios, podemos ver allí el ejemplo de esa gente que creyó un día después, ya cuando estaba lloviendo, pero de qué les aprovechó, de nada, así será aquel que hoy no quiera creer, cuando el Señor viene y levanta a su pueblo, se queda y ya no hay más esperanza, así es que es hoy el día aceptable, es hoy el día de salvación, no creas, hasta después cuando esté llorando, Preguntando ...por tus hijos... ...tú que no quieres ir con tus hijos a la iglesia... ...tú que eres tal vez que nomás va la mamá... ...y el papá no quiere ir... ...y ese papá va a decir... ...yo tanto que amaba a mis hijos... ...dónde están, se fueron... ...entonces es ahora el momento... ...que te puedes preparar para que no te pase... ...lo que les pasó a esos que quedaron... ...a esos que estaban cuando el diluvio... ...que empezaron a creer... ...cuando ya el agua... ...ya los estaba ahogando... ...cuando ya el agua... Ya ya les iba cubriendo donde ellos estaban. Y entonces si creyeron decían ahora es cierto lo que decía Noé, pero antes nos quisieron no te pase a ti lo mismo, hoy tú que estás al alcance de nuestra voz, te quiero decir, o oh, soy el día aceptable, soy el día de salvación, tú que en el hogar solamente viene tal vez el papá y los hijos, y tu mamá que no quieres venir, ven a Cristo, no te hagas la rogada, no te hagas ahí la dura que no quieres buscar al Señor, porque viene ese día cuando vas a lamentar así como esta gente que estaban lamentando porque el agua ya los iba cubriendo y deseando. Decían a Noé, abre la puerta, ábrenos la puerta. Dijo, está cerrada, yo no puedo abrirla. Y podemos ver que así viene el tiempo cuando se cerrará el Evangelio. Por eso dijo el Amós, el profeta Amós, viene tiempo, dice Jehová a la tierra, que viene hambre, no de pan, sino de agua, sino de oír la palabra de Dios. Pero entonces dice que correrán de un lugar a otro buscando quien les predique y ya no va a haber. Es ahora el día aceptable. Es hoy el día de salvación. Vemos la palabra. Dios le dijo a Noé y de todos de los que vive, dice de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Dice de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de los reptiles. De la tierra según su especie. Dos de cada especie. Entrarán contigo. Para que tengan vida. Versículo 21. Y tomó contigo. Toma contigo de todo alimento. Que se come. Y, al, y almacénalo. Y servirá de sustento. Para ti. Y para ellos. Me gusta lo que dice el versículo 22. Y lo hizo así Noé. Y hizo conforme. A todo lo que Dios le mandó. ¿Qué hizo? Hizo todo conforme como Dios le mandó. Un hombre obediente. Y por esa obediencia él alcanzó eh, este ser librado y guardado. Y Dios lo bendijo en gran manera. Así es que hermano querido, usted que esté en el camino del Señor sea fiel. Y trate de hacer lo que la palabra nos dice cómo debemos de conducirnos en este mundo de maldad, porque recordamos, viene ese día glorioso, cuando el Señor viene y levanta a su pueblo, donde allí hermanos ya no habrá llanto, no habrá dolor, porque viene ese día, así como Dios se acercó ese día, vemos que Dios, cuando ya iba a llegar el diluvio, Dios viene y le habla a Noé, y dice el versículo. 1 del capítulo 7, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca para que, dice, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ya ve Dios ya sabía, ya había determinado el día, el momento cuando descendería esa lluvia. Donde el agua desbrotaría de la tierra y saldría de, lo, saldría de los cielos para llenar la tierra. Ya entonces viene y le dice, entrate en el arca. Pero qué tal si Noé no hubiera hecho el arca como Dios le había dicho. Ahora usted, qué tal si nosotros queremos vivir una vida depravada, no creyendo a la palabra de Dios, Viviendo en nuestra vida. Alá y se va. Que hubiera dicho no es pues la hago el arca. Pero ay nomás la hago así una media arreglada. No la hubiera calafateado. No la hubiera pintado bien. en eh, Llenado de esa de la brea que Dios le había dicho. Pero él lo hizo como Dios le dijo que lo hiciera. Y así él fue librado. Su familia y todos estos animales que Dios le dijo que entraran en el arca. Y fueron guardados. ¿Para qué? Para preservar la vida. Ahora nosotros eh, no vamos a buscar por esa vida eh, terrenal así, sino para que vivamos la vida con Cristo. Vida eterna. Donde hermanos, queridos, como estaba diciendo, viene ese día y ya Dios tiene determinado el día y la hora. Por eso alguien que, que se adelante y quiera decir cuándo es, está equivocado. Porque la misma palabra nos enseña, Jesús dijo, del día y la hora nadie sabe, solo mi padre solo sabe. ¿Cuándo será el momento que él hará la decisión de enviarme a la tierra? A levantar a ese pueblo que fue lavado con la sangre del cordero. El día Dios lo tiene ya determinado. Podemos ver aquí de cuando Dios le dijo, prepara el arca, porque he decidido raer todas las generaciones. Después de eso pasaron. Cien años. Más de cien años. Pero se llegó el día. Cuando el Señor le dijo hasta aquí. Métete en el arca. Porque ahora sí. Ya viene el diluvio. De todo animal limpio. Tomarás. Siete parejas. Macho y hembra. Más de los animales que no son limpios. Una pareja. El macho y su hembra. También de las aves de los cielos. Siete parejas. Macho y hembra. Para que conserve la vida de la, de la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados, y ahí le dice cuándo. Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra. Cuarenta días y cuarenta noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y versículo 5 me gusta. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y de ahí se era Noé. De, cien, de 600 años. Cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Podemos ver que este hombre vivió fiel delante de Dios. Usted hermano. Si usted haga así un examen, cómo ha estado viviendo la vida, si ha estado viviendo hay una vida y se va, prepárese porque la vida del Señor está cerca. Son dos eventos que están cerca, bien que el Señor venga o que la muerte nos sorprenda. Recuerde que la muerte nos puede llegar en un segundo y por eso, hermano, hay que estar preparado porque sea que el Señor venga o que nosotros nos vayamos, podamos llegar a ese lugar de, de gozo. Y no ir al lugar de tormento. Por tanto, mi hermano, te digo, acércate al Señor. Busca al Señor con todo tu corazón. Arrepiéntete de toda esa vida que hayas vivido separado de Él y búscale. Y usted, amigo querido, que dice, me gusta el Evangelio, no se quede gustándole. Acérquese, ríndase al Señor, entregue su corazón, porque así como llegó el diluvio, así viene el día del tormento, que viene al mundo entero. Y para ser librado solamente es... A través de Jesucristo. No hay otro medio de escape. En aquel tiempo el arca fue para escapar de la muerte. Ahora es Cristo Jesús. El arca que por el cual nosotros seremos guardados. Siga adelante, sígase gozando.
4: Cuando lejos perdido me hallaba Entre las tinieblas del mundo traidor Con amor una voz me llamaba Dijo le aceptara y ahora soy de Dios Con amor, oración y alabanza, lloró de alegría, Cristo me salvó. Pues hay veces que Dios me reprende, hace que me acuerde donde él me encontró. El recuerdo entristece mi alma, porque en ese monte donde él me encontró Hay ovejas que a él pertenecen, y ordena les lleve
2: el mensaje de
4: amor Y alabanza, lloro de alegría, Cristo me salvó Pues hay veces que Dios me reprende, hace que me acuerde donde él me encontró El recuerdo en tristeza en mi alma porque en ese monte donde él me encontró Hay ovejas que a él pertenecen, me ordena el cielo el mensaje
3: de amor
2: Gloria a Dios, Gloria a Dios, hermoso, calabra esos cantos, hermoso, esperamos que cada canto usted le pone atención, traiga un mensaje donde usted haya sido edificado a través de eso, Padre amado en esta hora te doy gracias por el momento, por la oportunidad que me das de hablar de tu palabra padre lo que yo no haya podido hacer te ruego mi Dios que por medio de tu santo espíritu hagas entender a cada hombre y a cada mujer cuál es el propósito de este mensaje y cuál es el deseo suyo en la vida de cada uno de ellos queriendo guardarlos del juicio que viene al mundo entero y librarlos de la muerte eterna sabemos que ese es el propósito suyo porque nos enseñe en su palabra, que porque de tal manera usted, amado al mundo, nos dio a su Hijo para que por medio de él nosotros tengamos la vida eterna. Padre, te ruego por todos aquellos que todavía no te han conocido, dales la fuerza, Señor, para hacer la decisión de abrir su corazón y que reciban a Jesucristo en su corazón como su salvador Padre yo te doy gracias por la oportunidad que me das, la fuerza Padre te alabo, te glorifico hoy y siempre Padre alabado sea tu nombre Gracias Señor, hermano y amigo Dios les bendiga ricamente Que la gracia, la paz y la consolación de nuestro Señor Jesucristo Sea con cada uno de ustedes Dios les bendiga Amén, amén, amén